0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de course à pied. Quand j'étais petit, j'ai réellement pensé que mes nouvelles espadrilles avec des attaches en velcro allaient me faire courir plus vite. Bon, ça n'a pas duré cette sensation de surpuissance, mais... La science et les technologies pourraient à nouveau me faire rêver. Éventuellement, je pourrais réussir à courir plus vite que tout le monde, sans faire d'efforts significatifs. Tout ceci non pas grâce à du velcro, mais grâce à un dispositif en développement, une espèce d'exosquelette qui nous ferait courir comme des guépards. Elie Jeté nous explique comment fonctionne cette invention prometteuse.
1: les vélos peuvent avoir des moteurs pour monter les côtes, pourrait-on avoir la même chose, mais pour courir jusqu'en haut d'une montagne, sans déployer plus d'efforts? Encore mieux, est-ce qu'on pourrait courir plus vite que tout le monde sans travailler si fort que ça? Ben, ça se pourrait. David Brown, qui est professeur de mécanique et d'informatique à l'Université Vanderbilt aux États-Unis, a imaginé avec ses étudiants un système de ressort fixé à un exosquelette. En robotique, un exosquelette, c'est un équipement articulé et motorisé qui se fixe au bas du corps, mais des fois, ça peut aller jusqu'aux épaules. Ça facilite les mouvements en y ajoutant une force électrique ou mécanique. Les exosquelettes qui sont déjà existants servent entre autres aux soldats pour leur permettre de marcher longtemps ou de porter des charges lourdes. Celui qui a été imaginé par David Brown est fait avec des ressorts qui s'inspirent de ce qui se passe normalement quand on pédale sur un vélo. Son prototype, qui n'a toujours pas vu le jour officiellement, pourrait permettre de courir 18 mètres par seconde. Donc, en courant avec ça, on pourrait courir à 65 km h Donc, avoir l'efficacité d'une voiture avec seulement l'usage de nos jambes. Le professeur a eu l'idée de créer un tel appareil après avoir étudié la mécanique de la course à pied et du cyclisme. Alors que la vitesse de course humaine la plus rapide sur le plat s'approche des 45 km h la vitesse de cyclisme maximale équivalente est près de 80 km h La plus grande différence entre les deux, le vélo est en contact avec le sol tout le temps et le mécanisme de pédalage permet aux cyclistes de se déplacer constamment. Il n'y a jamais de moment d'arrêt. Durant une course normale, le pied n'est au sol que 20% du temps. Donc, pendant 80% du temps, il est dans les airs et il ne fournit aucune énergie au mouvement. C'est précisément ce 80%-là qui intéresse David Brown. Il veut trouver une façon de le rentabiliser. Ce qu'il a expliqué dans son rapport publié dans Science Advances, c'est qu'il a utilisé des modèles informatiques pour tester un certain nombre de dispositifs théoriques. Donc, en ce moment, l'idée n'existe que dans un ordinateur. Mais ces modélisations tenaient compte de la résistance de l'air, de la puissance maximale de la jambe humaine et de l'énergie qui est perdue lorsque le pied entre en contact avec le sol. Tout a été réfléchi. Sa conclusion, c'est qu'un appareil à ressort qui s'attache aux jambes pourrait donner au coureur le coup de pouce nécessaire pour provoquer la continuité qui existe dans le mouvement du cycliste. Le concept, c'est de stocker l'énergie en comprimant un ressort lorsque le coureur soulève et plie sa jambe en arrière avant de la ramener vers l'avant. Lorsque la jambe est en mouvement vers l'avant, le ressort est barré et se comprime jusqu'à ce que le pied touche le sol. C'est seulement à ce moment-là que l'énergie est libérée pour propulser le coureur vers l'avant, un peu plus intensément que s'il n'utilisait que ses pauvres jambes. Le travail de compression du ressort pendant que la jambe est dans les airs est fait par le coureur. Donc, ça lui permet de faire un travail continu au lieu d'interrompre le travail. Mais ça se fait un peu naturellement sans que ce soit nécessairement plus forçant pour le coureur. Il y aura aussi une manière de programmer et changer la rigidité du ressort, ce qui sera environ l'équivalent de changer les vitesses sur un vélo. Les chercheurs ne sont pas encore convaincus que cet outil pourra être utilisé par tout le monde. Comme il faut apprendre à faire du vélo ou à patiner, il pourrait y avoir un temps d'adaptation pour utiliser ce système sans s'écraser le nez sur l'asphalte. La première version du produit devrait voir le jour dans la prochaine année, mais ça pourrait prendre quelques années encore avant qu'on ait accès à la version finale commercialisée. Donc, en attendant, continuez juste à pratiquer votre cardio.
0: Ouais, Robocop, euh, pas pour tout de suite donc, euh, et c'est pas plus mal. Activer son cardio, hein, c'est ça aussi qui maintient la forme et la santé. Merci et les jeter. C'était en cinq minutes.